Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Final, bajo el telón, la temporada del año 2023 ha concluido para los Yankees de Nueva York. Hoy, en este episodio, analizamos lo que fue la misma y lo que se viene para un equipo que necesita cambios y que parece estarán llegando en los próximos meses. Ya comienza la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Pero que muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y aquí estamos una vez más, hoy cerrando temporada con el podcast, porque sí, el domingo que viene seguimos. Esto es todos los domingos, el año entero, sin descanso, pero cierra la temporada del podcast como tal y el próximo domingo comienza una nueva temporada porque las temporadas para nosotros siempre cierran el día que los Yankees terminan su actuación en la en el presente la presente contienda que esté de Grandes Ligas y cuando ya empieza la siguiente semana empieza otra nueva temporada así que hoy cerrando una temporada donde siempre hacemos lo mismo analizamos qué fue el año para los Yankees y verdaderamente un año, bueno, terrible, el peor desde la temporada de 2016, donde también se quedaron fuera de los playoffs. Y en cuanto a ganados y perdidos, el más malo para los Yankees en 30 años. Así que estamos hablando de muchas cosas 
eh, y de verdad que negativas, lamentablemente, pero que hay que analizarla. Este es, este es el equipo de los Yankees y hay que hablar, por supuesto, de lo bueno y de lo malo. Siempre desde el punto de vista que tenemos aquí, que esta es la casa, ¿verdad? Este es el hogar de los fanáticos de los Yankees en español en el planeta Tierra completo y cada vez seguimos creciendo y por eso los números así lo demuestran, de que si usted es fanático Yankee y habla español, casi estoy seguro que usted nos ha visto aunque sea una vez. Bueno, primero hay que ir directo a las declaraciones que hubo y todo lo que estuvo diciendo Josh antes del partido. Declaraciones fuertes, pero me pareció excelente ver un Aaron Josh eh, vocal a un Aaron Josh siendo el líder que es dentro del equipo y es que con esta primera temporada como capitán llegando a su fin eh, Josh ha estado prestando muchísima atención, sobre todo durante estos últimos, estos últimos tiempos a cada aspecto de lo que es la operación de este equipo, especialmente dentro del grupo de jugadores eh, se han visto señales de alerta que requieren atención y él está dispuesto a sugerir, a dar sus sugerencias así que de jugador, está dándole sugerencia Josh a la, al equipo. Dijo, dijo Aaron Josh, y voy a empezar a citar. Hay algunas ideas y filosofías más amplias que creo que tal vez necesiten cambiar, dijo el juez del béisbol el domingo antes de que los Yankees perdieran 5 por 2 hoy contra los Royals de Kansas City en el último juego de la temporada. El, el dueño del equipo, Hal Steinbrenner, ha prometido hacer preguntas difíciles luego de que el equipo se perdió la postemporada en su primer eh, por primera vez del 2016. Se espera también que Brian Catchman regrese como gerente general del equipo y aunque el manager Aaron Boone, ustedes saben que tiene su contrato eh, todavía por dos años más, no se ha dicho si regresará. Va a haber una previa reunión de Steinbrenner y Catchman esta semana en Tampa, así que nosotros estaremos ya para el próximo episodio dando cobertura a esa reunión, viendo qué va a pasar y si se va a quedar o no se va a quedar Aaron Boone. Yo tengo una Buena, un buen presentimiento que se va a quedar incluso tengo fuentes que me han dicho olvídate, Boone no va para ninguna parte, parte tampoco va a, eh, Brian Cashman, pero sí se vienen cambios grandes dentro de varias eh, áreas de, del equipo como las analíticas, el departamento de analítica preparadores físicos y un grupo de jugadores, que de, un grupo de, perdón, de miembros que parece que va a haber nuevas contrataciones, dijo Aaron Josh y abro cita otra vez tiene una buena idea eh, tiene una buena idea del clojado con las temporadas de 100 victorias y las cosas que ha hecho, dijo eh, Josh es simplemente un buen comunicador estoy hablando sobre Aaron Boone es capaz de responsabilizar a los muchachos si ve cosas que no le gustan te llamará a la oficina y te lo hará saber ha sido un gran entrenador año tras año, espero pasar más años con él dijo después del juego de hoy Aaron Josh sobre su manager Aaron Boone eh, Josh se mostró menos efusivo cuando se le preguntó sobre el futuro de Cashman. O sea, Josh se vio muy claro y desde incluso cuando fuimos a Nueva York al evento que hizo Nueva York para nosotros, la prensa latina que los cubría, que fue fantástico, lo compartimos aquí todo el, la semana pasada. Pero fíjate que Josh dijo sobre Brian Cashman, no tengo nada eh, sobre eso, dijo Josh y abro y abro cita, Brian hemos visto su historial y lo, ha, y lo que ha hecho ha traído muchos grandes jugadores a este club estoy deseando ver qué sucede a continuación o sea, aquí la diferencia de eh, Josh la diferencia con Boom que está diciendo, espero verlo aquí, quiero verlo aquí incluso a nosotros la prensa latina nos dijo que era el manager que él quería estar los próximos años, no dice lo mismo de Cashman, por lo menos no, lo, no, no de la manera efusiva con la que ha defendido a Boom Josh calificó esta temporada como un año desafiante, 
para el equipo desde el punto de vista de lesiones y de los cambios en el personal, sobre todo el tema del entrenador de bateo. Recordemos que Dylan Lawson fue despedido de su cargo después del juego de las estrellas y reemplazado por Sean Casey, a quien Josh dijo le gustaría ver regresar en el año 2024. Una mejor salud es esencial, dijo Aaron Josh. Pero también dijo que el equipo necesita que los jugadores muestren más empuje. Sí, señor, el juez de verdad que hoy estuvo bien, bien fuerte con estas declaraciones. Y dijo Aaron Josh, y abro cita, aquí creo que se, se necesita un nivel de urgencia y comprensión de, de que solo porque llegas a las grandes ligas y llegas a Nueva York todavía tienes que mejorar, dijo Josh. Aún hay que hacer ajustes. Eso es lo que creo que estas cuatro semanas adicionales ayudarán a los muchachos a descubrirlo y a encaminarlos por el camino correcto. ¡Wow! Declaraciones bien interesantes de Aaron Josh, como queriendo decir en, en, un, buen, en, en un buen cubano, eh, llegaste, pero no te creas que porque ya estás aquí ya, ya eres el caballo, ¿no? O sea, que tú hayas llegado a las grandes ligas, que hayas llegado a, a jugar con los Yankees, no significa nada si no le pones un nivel de urgencia. O sea, yo por estas palabras de Josh puedo traducir que de cierta manera Josh está diciendo, mira, el equipo quizás no tuvo la urgencia y no tuvo la comprensión de la situación como era. Yo, yo, yo de cierta manera puedo hasta sentir lo mismo. Yo me recuerdo cuando hace que dos programas atrás o tres con este, yo hice el breakdown de que los Yankees todavía tenían un chance. Si le ganaban a los Blue Jays la serie primera que perdieron y después los barrían en la segunda, que le, le ganaron dos de uno y ganaban la serie con Arizona, que tampoco la ganaron, los chances hubieran existido de cierta manera, pero el equipo realmente incluso en los últimos eh, juegos aflojó de hecho, pierde dos de, de tres con Kansas City, demostrando que simplemente el equipo no estaba bien Boone dijo que las reuniones de esta semana tendrán como un objetivo identificar qué salió mal con el equipo y cómo evitar un resultado similar en 2024 ciertamente, y abro cita Abro cita. Ciertamente estamos profundizando en todo, asegurándonos de esperar los hechos de algunas cosas que suceden en esta época del año, dijo Aaron Boone. Steinbrenner ha encargado, recordemos, una revisión de los procesos de los Yankees por parte de terceros. Es decir, se cree que se va a contratar una empresa externa que va a venir a analizar todo lo que ha sido el trabajo de analíticas del equipo de los Yankees. Se ha, se ha dicho la información en múltiples medios de que el equipo de analíticas que, que corre ahora, o sea, que está a cargo ahora de los Yankees, es un equipo que se ha obsesionado mucho con velocidades de salida de los batazos y con los spin rays o sea, han buscado eh, o sea, entienden que es muy importante para ver cómo yo les pongo esto a ustedes masticadito para que lo entiendan se basan mucho en buscar jugadores porque le den duro a la pelota o sea, que la pelota salga rápida de sus bates y se han obsesionado con el tema de en los pitchers, a la hora de buscar pitcher el spin rate ¿qué es el spin rate? es la revolución la cantidad de veces, de la velocidad a la que se mueve, la cantidad de, de giros que hace la pelota cuando es lanza, lanzada, y sí, son dos parámetros importantes, pero pareciera que se han, de cierta manera, vamos a decir obsesionado un poco con esto y no es exactamente esa eh, la dimensión a la hora de evaluar jugadores, entonces el equipo de los Yankees Pareciera que va a traer a esta empresa para que haga un análisis profundo del departamento de analíticas, el cual ha sido un objeto de muchísimo escrutinio, luego de los varios eh, cambios desafortunados, además que tuvo el equipo de los Yankees, recordemos la negociación de Joey Galo, recordemos el cambio de Frankie Monta, recordemos la lista es larga, el de Josh Donaldson, ustedes saben cómo, cómo se han dado esos cambios. 
Dice, y abro citas otra vez, creo que se trata simplemente de cómo usamos las analíticas y cómo lo valoramos en un aspecto que tal vez debamos examinar nuevamente. Dijo Aaron George, los Yankees son de primera categoría en los números que obtenemos. Creo que somos los mejores en el juego, dijo Aaron George. Creo que se trata de canalizarlos hacia los jugadores en el formato correcto. No diría que estamos sobrecargados. Creo que simplemente mirar los números indicados. Creo que tal vez estemos mirando a los números equivocados, dijo Aaron George. Necesitamos valorar algunos otros que la gente podría considerar que no tienen valor. George se negó, por cierto, a decir a qué número se refería. O sea, mira esto, George está diciendo, pero además creo muy claro, muy claro fue George en todas estas declaraciones estamos mirando los números equivocados o sea, George está, está de cierta manera implicando que quizás no se han visto las estadísticas que son a la hora de conformar un equipo y dijo George además eh, en una pregunta que le hicieron sobre Anthony Volpe y su promedio de bateo, dijo George puedes preguntarle a cualquiera en esta sala si están bateando 200, no están contentos es decir eh, es verdad, porque señores, ahora vamos a compartir las estadísticas de los Yankees, la cantidad de peloteros que los Yankees han tenido por debajo de, 200, de, de 220 de promedio es abrumador, y es que este es el equipo que menos batió detrás de los atléticos de Oakland el equipo de grandes ligas que menos batió detrás de los atléticos de los Yankees si tú puedes decir que los atléticos son un equipo de grandes ligas porque no tuvieron un buen equipo este año, o sea que a pesar de un final de año muy decepcionante Josh eh, Sí terminó diciendo que estaba emocionado por lo que se viene en el futuro y por la cantidad de, de chicos jóvenes que están en el equipo y él siente que tienen una buena química y, y abro cita nuevamente, dijo Aaron George tenemos un buen grupo de muchachos aquí, estoy emocionado de aprovechar lo que hay y si podemos agregar un par de piezas más en el futuro este invierno entonces estaremos en un buen lugar mira, primero, que, primero quiero decir una cosa, a mí me, me parece fantástico que Josh haya hecho esto. A mí me parece fantástico que Josh hable. Me parece fantástico que Josh hoy hizo críticas constructivas al equipo. Me parece, me parece una cosa verdaderamente contundente y una cosa que es lo que verdaderamente hace un capitán. Y me parece que es lo indicado para la situación. Porque si tú como dueño de los Yankees, me refiero a Hal Steinbrenner, sales diciendo el último día de la temporada como capitán que las cosas están mal que crees que hay que, que se están mirando las estadísticas que no son las indicadas que en batear 200 no hay, nadie puede estar contento con batear 200 que quieres traer un par de piezas tú ya le estás diciendo a la gerencia necesitamos un par de piezas así que me parece genial lo de las declaraciones de George y por cierto hablando de las piezas vámonos con algo muy importante y es la encuesta que estamos corriendo el día de hoy en nuestro canal de YouTube, porque es muy interesante ¿ok? esta encuesta que estamos haciendo, ya que la estamos basando un poco en las declaraciones de Aaron Josh. ¿Por qué? Me explico. Aaron Josh, como acabamos de leer, habla de traer piezas y es una realidad. Yo voy hoy a estar un poco más no, yo trato de a ver, yo siempre he tratado a ver, yo, no es que he tratado creo, creo que tengo que corregir aquí, me van a disculpar yo no he tratado, yo soy una persona extremadamente optimista y positiva 
incluso a veces yo siento que soy demasiado optimista y demasiado positivo. Es por eso que eh, yo, no he, yo no he vuelto a tener un compañero en este podcast, ustedes lo saben, desde que Octavio no ha podido seguirlo haciendo por cuestiones de trabajo, porque la, la pareja, la química de Octavio y yo haciendo este show es de otro nivel, ha sido la, lo, lo máximo. Yo creo, con el mayor respeto de los podcasts que hay por ahí afuera, no sé si existe, existe otro podcast que haya logrado una química como la que tenemos. Entonces, mientras Octavio no regrese, yo casi siempre hago esto solo. ¿Y por qué les digo eso? Porque yo soy un tipo extremadamente optimista, un tipo, podemos decir que hasta eh, excesivamente positivo, porque yo, bueno, tengo muchas cosas por qué serlo. Nunca en la vida he estado negativo porque siempre todo lo que me pasa es bueno. Y entonces caigo a veces en ese estado. Y Octavio, que sí también le pasa muchas cosas buenas, pero un tipo un poco más contundente, siempre iba y apretaba más la tuerca, vamos a decir. Pero hoy hay que apretar la tuerca. Y yo voy a empezar apretándola por algo. Señores, si nosotros creemos que el Lefil de los Yankees titular para el 2023 es alguno de los muchachos que jugó en esa posición en esta temporada y el tercera base va a ser DJ Mejía, el titular, estamos mal. Estamos mal. Los Yankees, ese par de jugadores, o tiene que ser un Lefield y una tercera base, o una de esas dos posiciones y un pitcher, abridor. Definitivamente. Definitivamente. Si los Yankees van al 2024, con el mismo equipo que terminaba en 2023, yo no creo que va a ser un año exitoso. Lo voy a decir desde ahora. Yo espero que van a haber movidas y estoy convencido que las van a haber. Vamos a la encuesta. Les decía, la encuesta dice, elige un jugador que pienses es fundamental. Oigan la palabra importante que es fundamental. Esta encuesta está en YouTube. Para la gente que nos está viendo en Facebook, tienen que ir a nuestro canal de YouTube, a que pase MLB, y buscar la encuesta que está disponible y votar. ¿Qué pienses es fundamental para los Yankees 2024? Las opciones que les doy son Yoshinobu Yamamoto, Cody Bellinger, Matt Shaman y otro jugador comentar. Va ganando, pero no por mucho, Yoshinobu Yamamoto con 42%. Segundo lugar, Cody Bellinger, 35%. Y el tercer lugar está Matt Chapman con 14%. Un 8% piensa en otro jugador. Ahora, ¿qué me quiere decir esto a mí? Que la gente que está conectada se, se va por picheo. Y no está mal, pero yo quiero recalcar otra vez. Los Yankees no están en los playoffs por... Una razón muy sencilla. Bateo. Así de fácil. Los Yankees tuvieron el mejor bullpen de todas las grandes ligas en estadística. Y, el, y en general tuvieron el séptimo entre los seis, siete, ocho mejores equipos en todas las categorías de picheo. O sea, tuvieron entre los diez mejores equipos en picheo general. Que los abridores más o menos tuvieron entre los quince mejores picheos abridores de la temporada. Es más. Si los Yankees hubiesen tenido un Aaron Judge saludable en, la, en esta temporada, los Yankees estuvieran en los playoffs. Yo estoy plenamente convencido que si el juez no hubiese perdido todos los partidos que dejó de jugar, que dejó de jugar, señores, 56 juegos 
en el 2023. Esos 56 juegos, si George de esos 56 juegos, hubo 106, ¿verdad? 56 son 162. Si hubiese jugado 50 o 45, los Yankees por lo menos hubieran ganado 25 juegos. Por eso, vuelvo y le repito, bateo. Por ende, yo pienso que un jugador como Cody Bellinger debería firmar con los Yankees. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes a Jason Domínguez que lo acaban de operar. Jason no va a estar disponible para los Yankees, sino hasta el final de la temporada que viene. No seamos ilusos, no perdamos la noción, no se va a recuperar más rápido porque es joven. Los Yankees no van a apurar a Jason Domínguez. Incluso si Dios quiere y pone su mano sanadora y la operación de Jason es exitosa y se recupera súper rápido, vamos a decir que en julio, junio, ese, ese muchacho esté ya haciendo entrenamiento, tirando, tiene que jugar en las menores para, para estar seguro que está 100% y llevarlo suave y trabajarlo. Y quizás lo vemos en Grandes Ligas en agosto o septiembre otra vez, lo mismo que lo vimos este año. No contemos este año con Jason Domínguez, eso es el próximo año. El primer año que Jason Domínguez, yo siento, y que vamos a ver completo en Grandes Ligas, va a ser el 2025. Dicho esto, los Yankees no tienen, no, vamos a repetir esto, no tienen centerfield ahora mismo. ¿Por qué? El centerfield es Jason Domínguez. Aquí puede venir algo muy interesante, y es cuánto tiempo, ¿verdad?, le van a dar de contrato a los jugadores que sea que traigan los Yankees. ¿Por qué les digo esto? Porque tú tienes la opción, ¿verdad? De agarrar un center field, ¿ok? Que te juegue uno o dos años hasta que Domínguez se tome la posición. Por ejemplo, está como agente libre, déjame buscarlo por aquí, Estoy en la lista de gente que les voy a compartir, por cierto, todas estas listas porque son muy interesantes. Los invito a que busquen Track. Se habla, por ejemplo, de Kevin Kiermaier. Y quiero traer este nombre a la mesa, Kevin Kiermaier. A mí me parece una buena opción para los Yankees agarrar un Kevin Kiermaier y darle uno o dos años de contrato. Y es que lo mismo podría pasar con un Cody Bellinger. El problema es que después del año que ha tenido Cody Bellinger con los Cubs, sería interesante ver qué está buscando la representación de Bellinger y Bellinger en este caso, ¿no? Si está buscando contratos multianuales o si está buscando contratos a corto plazo. Porque yo siento, yo pienso, que los Yankees pueden buscar a un Cody Bellinger dándole un contrato corto. Los Yankees no se pueden meter a dar contratos grandes, ni a Bellinger, ni a Kiermaier, y estos son dos nombres que lanzo allá afuera, para que más o menos tengan una idea a lo que me refiero. En cuanto a la situación de la tercera base, señores, de una cosa estamos muy clara, y eso no va a cambiar drásticamente para la próxima temporada. Ojo al Peraza, es un excelente pelotero. Tiene unos unas manos increíbles. Y Ojo al es muy bueno. 
Oswald Peraza puede ser el short stop de cualquier equipo de Grandes Ligas hoy. Y en segunda base. Pero su bate no es para jugar en tercera base. Y Oswald, que probablemente está viendo el programa en repetición, sabe cuánto lo admiro y le tengo muchísimo cariño y mucho respeto. Con esto no estoy diciendo que no pueda. Pero es que en tercera base tiene que haber un tipo que dé 30 jonrones. Un tipo que meta 30 jonrones. Los Yankees toda la vida, o por lo menos los últimos años, han dado muchos batazos, muchos honrones. La gente se preocupó mucho este año por los, pon por los ponches de los Yankees. Yo, los Yankees ni siquiera estuvieron entre los cinco equipos que más se poncharon sus bateadores, aunque usted no lo crea. Entonces, tú tienes una decisión que tomar. Porque yo estuve conversando, y no puedo decir, no puedo decir quién es, pero estuve conversando con un scout de los Yankees que me dice que para él y para muchos de los scouts de los Yankees, un scout activo de los Yankees, ¿eh? el mejor shortstop no es golpe, es peraza. Les gusta más defensivamente peraza en el shortstop. La pregunta es si los Yankees no adquieren un tercera base de calibre, que no hay muchos para la próxima temporada. ¿eh? Déjame aclarar esto. No hay muchas terceras bases en la agencia libre para la próxima temporada. Evan Longoria es uno. No creo que los Yankees van a ir por Longoria, que está de salida. Matt Chapman es la mejor opción. Se lo voy a decir desde ahora. Matt Chapman es la mejor opción. Justin Turner no va para los Yankees. Imposible. Justin Turner no se va a quitar la barba. Se los digo así. Además tiene 38, va a cumplir 39 años. Eduardo Escobar puede ser una opción. Y Eduardo sale con un barato contrato. Eduardo tuvo, ha, ha tenido temporadas de esa producción que estoy hablando. La pregunta es si Eduardo todavía le queda temporadas como esa en Grandes Ligas. Porque este año con los MES, bueno, Eduardo dio seis honrones, con los angelinos, perdón, seis honrones. Y el año pasado con los medios, 20. Y en el 2021 dio 28. 28 no está mal. Es una buena producción. Y bueno, en 2019, que fue el gran año, dio 35 jorrones. Mira, me gustaría más más Chapman. G. Urchela, la gente lo ha puesto en los comentarios. Yo no le he abierto los comentarios, señores, pero voy a abrirlo y los vamos a leer, ¿ok? Pero recordemos que G. Urchela es muy bueno, pero este año sufrió lesiones y Gio no mete 30 jorrones. ¿Ok? No tiene ese poder, evidentemente. Otro jugador que creo puede ser igual, incluso más interesante que Jamer Can, eh, que Machaman es Jamer Candelario. Y este podría ser el otro jugador que les quiero poner a ustedes en la mesa como un posible Yankee para el 2024. Di, repito, mis opciones, mis propuestas son tercera base, o firmas a Matt Chapman, o firmas a Jamie Candelario, para jugar el left field, tienes a Cody Bellinger, puedes poner en el center field a Kiermaier por un año de contrato, o dos, hasta que te regrese Domínguez, y ese es el equipo de los Yankees para el 2024. Quedan muchas cosas por decidir quién va a ser el catcher de los Yankees. Sí, porque a ustedes se le ha olvidado quién va a ser el catcher de los Yankees. No se crean que Austin Well tiene su trabajo seguro, pero ni de cerca. 
la organización de los Yankees le encanta a José Treviño. Y José Treviño este año tuvo un mal año porque jugó más de 30 juegos con una muñeca rota. ¿Ok? Pero José Treviño viene de tener un año de guante de platino y de guante de oro. Y es el catcher que a los pitchers les gusta. Ben Rover es el catcher favorito ahora mismo de Gary Cole. Tú no puedes a tu gran estrella que se va a ganar un sayón decirle que no va a tener a su catcher. Aunque en esta temporada la efectividad de Gary Cole y el picheo de Gary Cole fue mejor con Treviño. Lo que pasa es que perdió su catcher. Ahora, otro tema con el catcher. Vamos a mirar los números de Kylie Gashoke. Vamos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo los líderes en, en los Yankees. Estos son los numeritos finales de los Yankees. Están disponibles en la página web, por supuesto, yankee.com o Yankee Baseball para nosotros en español. Yankeebaseball.com. Porque, por ejemplo, yo quiero analizar algo muy simple y es el caso de Kylie Gashoka. Porque Kylie Gashoka es un tema muy interesante. Los pitchers de los Yankees, cuando digo los pitchers me refiero a Gary Cole, Carlos Rodón, no quieren lanzar con Higashoka. Y eso ha sido el problema de Higgy el año entero. Pero yo les quiero dar unos números para solo ponerlos en su cabeza, porque me parecen muy interesantes. Miren, cuando vamos a estadísticas de por vida de Kyle Higashoka, yo les voy a explicar algo. Higashoka dio 10 honrones en 2021 con los Yankees y empujó 29 carreras. Iga Choca jugó 67 juegos. ¿Ok? Y tuvo 193 turnos al bate. En 2021, Iga Choca, 2022, perdón, Iga Choca jugó en 83 juegos, tuvo 229 turnos y dio 10 honrones y empujó 31 carreras. En este 2023, 2023, ajá, jugó en 92 juegos, en esta temporada que acaba de terminar. Dio 10 honrones, empujó 34 carreras, batió 2.36. De hecho, su averaje en 2021 fue 181. En 2022 fue 2.27. Y en 2023 fue 2.36. Y Gashoka ha mejorado cada año su promedio al bate. ¿Y qué pasa? Que si tú estos números los traduces a un catcher que te juegue 162 juegos... Estamos hablando de un catcher que da 20 jonrones, que empuja 70 carreras y que te puede batear entre 2.30 y pico o 2.40 y pico. Señores, con esos números y la buena defensa que tiene Gachoca, porque podrá ser que no le guste a Gary Cole, que es un tipo complicado, hay que decirlo así, y que no le guste a Rodón. Pero además Rodón no tiene nada que decir en los Yankees. Pero realmente Rodón no se ha probado con los Yankees. Y lo que ha hecho no lo ha hecho bien. Hay que hablar sinceramente. Les voy a hablar de números defensivos. Para la gente que pueda pensar. Que a lo mejor estos piches no les gusta y gachoca por X y razón. El word defensivo de Kylie Gachoca este año fue 13.5. El word defensivo el año pasado fue 12.6. Y el otro año más arriba fue 7.9. Este muchacho está mejorando cada año su promedio, su defensa. Para que sepan. Ese es Kylie Ashoka. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo hay dos peloteros, en mi humilde opinión, 
de este simple mortal, que son piezas muy interesantes a la hora de hacer un cambio. Si es que no te vas a ir por la vía de la firma de la gente libre y te vas a ir por un cambio de pelotero, un intercambio, y son Kleiber Torres y Kylie Gashoka. Porque Kylie Gashoka puede ser el catcher titular de cualquier equipo de Grandes Ligas por los 162 juegos. Debe existir algún equipo que esté dispuesto a darte un center field para que te ahorre el dinero de Kiermaier, que te juegue un año hasta que regrese Domínguez por Igachoca. Y así no lo desperdicias. Porque el año que viene estamos en presencia de un equipo de los Yankees que va a tener a Austin Wells, a Kyle Igachoca y a José Treviño peleándose por un puesto de titular y un Ben Rosberg que se ha vuelto un buen amigo de Gary Cole, los elogios de Cole, con Robert, usted tiene que ver eso, hay un bromance ahí, son cuatro catchers para que se queden dos jugando, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a mandar para las Ligas Menores y Gachoca, y Gachoca no es un catcher de Ligas Menores, tú vas a mandar para las Menores, ¿a quién? ¿A Austin Well otra vez? ¿Vas a mandar a Austin Well otra vez? ¿Para qué todo el esfuerzo de desarrollar a Austin Well y subirlo entonces ahora? Porque, yo te voy a decir una cosa, Austin Wells, con todo y todo, de que haya terminado bateando para, para promedio bajo, vamos a buscar aquí exacto porque sé que fue bajo, 200 creo que terminó bateando amor eh, terminó bateando a ver, 229 terminó bateando 229, yo creo que con y cuatro jonrones y tres en poder, yo creo que es una muy buena una, un muy buen sabor de boca y batió y además de que batió, es muy buena la defensa entonces imagínate tú yo veo un eminente cambio para Igachoca. Y yo veo que los catchers del 2024 son Treviño y Austin Wells. Hay que ver en primera base si Rizzo está recuperado. Yo creo que Rizzo es muy bueno, muy buen pelotero y es un segundo capitán de los Yankees. Yo no cambiaría a Gleyber Torres porque al final, ¿qué segunda base mejor que él vas a tener? Tú vas a, o sea, piensen un por un segundo. Si Gleyber es cambiado, la segunda base de los Yankees es D.L. Mejio y ojo al Peraza. ¿De verdad? ¿En serio? El del bate de Torres a Peraza hay una diferencia. La defensa muy buena de Peraza. Que es mucho mejor a la defensa que, que Gleyber. Yo no digo que no. D.L. Mejio es un jugador que mira, en un momento era verdaderamente extraordinario, pero es que viene ahora mismo, acaba de batear 2.43. 2.43 con los Yankees. Y 15 jorrones y 44 empujadas. Y Gleyber Torres fue el bateador más consistente de los Yankees junto con Aaron George. Pero además, que, que DJ la Mejio va así. Ustedes vieron que yo le hablé del averaje de, de Gachoca que va subiendo cada año. El de Lemejo va bajando cada año. Señores, Lemejo batió 3.64 en 2020. Batió 2.68 en 2021. Batió 2.61 el año pasado. Y este año bateó 2.43. Todo indica que puede batear 2.20 el año que viene. Y 15 jorrones. O sea, yo no cambiaría a Gleyber. Mi segunda base sería Gleyber. Mi esto evidentemente es y va a ser el mío y el de los Yankees. Va a ser Anthony Volpe. A no ser que veamos, como les dije, una cosa. Y poner a Volpe a jugar tercera, que no lo hizo en todo el año, o muy poco. Y entonces esperas en el Cholesto. No veo, no veo pasar ese cambio. 
Yo veo que los Yankees tienen que ir a la agencia libre y agarrarse a Candelario o a Chapman. Candelario o más Chapman. En los jardines, Josh en el right field, tienen que buscar un centerfield nuevo y firmar a Cody Bellinger, si lo pueden firmar. Si no, lo que vamos a ver ahí es un platún de muchachos jóvenes. Oswaldito Cabrera me gusta muchísimo el equipo. Yo creo que Oswaldo es una figura importante. Lo bueno de esto es que el equipo de los Yankees le gusta a Oswaldo y yo creo que Oswaldo tiene muchísimo más que ofrecer de lo que hemos visto. Tiene un potencial tremendo. También creo que tiene un potencial tremendo Everson Pereira, ¿eh? al igual que Esteban Florial. Pero yo no sé, o por lo menos yo entiendo que para un equipo como los Yankees, buscar llegar a los playoffs y ser campeones, porque recuerden que estos son los Yankees, no estamos hablando de otro equipo, estamos hablando de los Yankees, de los Yankees, que sus prioridades son ser campeones. Entonces, el center field titular de los Yankees va a ser Esteban Florian en 2024 y el left field Pereira, porque no tienen center y left ahora. Ellos son los que están. Bueno, los numeritos finales de ellos fueron de Esteban Florial terminó bateando 2.30, sin jorrones, 8 empujadas, un OVP de 3.24, y eh, Pereira terminó bateando 151, sin jonrones, 10 empujadas, y Pereira se ponchó 40 veces en 93 turnos al bate. Mira, yo sé que Pereira es un pelotero que puede dar 20 jonrones y que te puede empujar 60 carreras. Lo hizo en ligas menores. Yo lo sé que lo puede hacer. Yo siento que Osvaldo Cabrera también puede hacerlo. Hasta ahora no lo han podido hacer. Claro, no podemos, no podemos para nada eh, evaluar o, o ubicar o pensar que el Everson Pereira que vimos este año es el Everson Pereira que va a ser. Es absurdo. Porque yo les recuerdo, les recuerdo a todos ustedes que el primer año de Aaron Josh con los Yankees en 2016 fue un desastre. O sea, yo puedo, no tenía el podcast cuando eso, pero si lo hubiera tenido, estoy plenamente convencido que los comentarios fueran muy parecidos a los que yo he tenido que leer sobre Everson Pereira. Estamos hablando de que Josh en su año de novato batió 179. De hecho, el teléfono de Aaron Josh, el celular, cuando tú lo agarras, lo que tiene puesto ahí es un punto 179, una foto del promedio que batió con los Yankees. Y lo tiene ahí como un recuerdo de lo malo que fue en su primer año. ¿Por qué vamos a pensar que si Josh en su primer año batió 179 con cuatro jorrones y 10 empujadas y el siguiente año tuvo números para MVP, para MVP, que es el famoso polémico MVP con Altuve, ¿por qué no vamos a ver lo mismo de un Pereira? ¿No vamos a ver lo mismo de un eh, Florial? ¿O no vamos a ver lo mismo de un... Eh, Sí, Pereira, Florial y se me pasa. Y Osvaldo Cabrera, claro, puede pasar. Pero Aaron Josh, también hay que tener en cuenta que en las ligas menores de los Yankees había dado un poco más de honrones, ¿no? Que estos muchachos. Aunque técnicamente no, porque dio 19. En un año 20 en el otro. Pero bueno, se le veía una fuerza muy, muy tremenda a Aaron Josh. Mira, eh, vamos a ver qué sucede. Pero. Quiero decirle que esto es lo que pienso. Sí pienso, porque está ganando Yamamoto en la encuesta. Sí pienso que Yamamoto sería una excelente firma para los Yankees y me parece que los Yankees tienen eso como una prioridad. Así que esta fue mi, mi, mi primera parte del podcast. Este monólogo, vamos a decir. Tenemos que tomar una pausa comercial y cuando regresemos de las pausas comerciales, 
Mira, vamos a cerrar el episodio, el, el podcast con los protagonistas del podcast, que son ustedes, nuestra gente bella, que vamos a leer sus comentarios y vamos a tomar sus llamadas. Así que primero vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. Luego de un accidente de auto, es muy importante que te comuniques con un agente capacitado que te conecte con los mejores abogados que reclamen una buena conversación para ti por tus lesiones y tu carro. Javier Peña, aquí estoy para ayudarte. Señoras y señores, y Javier Peña, que es un seguidor nuestro, ahora también está ayudando a toda nuestra comunidad. Porque si tú te viste involucrado, eh, tú o un familiar o un amigo en un accidente de auto en los Estados Unidos, llama ya a Javier Peña Tambor, que es el agente autorizado por la organización de No Fault Group, que te va a conectar con los mejores y más agresivos abogados de tu ciudad, cualquiera ciudad que esté en los Estados Unidos. Y te referirá a los mejores centros clínicos para tratar esas lesiones y reclamar la mejor compensación posible. Cabe destacar que en ningún momento de este proceso la persona va a pagar absolutamente un dólar. Nada, porque eso sería a cuenta del seguro que se le hará este reclamo. No importa si eras el chofer o eras el pasajero. No importa si ibas en una moto, bicicleta, caminando, en una chivichana, en lo que sea. No importa tu estatus migratorio. No importa si fuiste inocente o culpable de ese accidente. Igual ellos van a reclamar tus derechos y también te van a ayudar con accidentes laborales como rebalones y caídas. ¿Dónde tienes que llamar? Al 786-678-5829. 786-678-5829. Vamos a otra pausa rapidito y ya regresamos. Aficionados del ajo picante, ¿están preparados para el picante? La nueva Garlic Epic Stop Course Pizza. Ahora con ese ardor picante. Consigue una pizza con un ingrediente solo en Papa John's. Si Garlic Epistof, picante, deliciosa, rica, la nueva pizza de Papa John, que usted en Puerto Rico puede disfrutar de la mejor pizzería de toda la isla del encanto, señores. Papa John, además tiene la pizza estilo New York, grandota, crujiente, llenita de peperonis por 14,99. Esa misma pizza grande la puedes combinar con soda y alitas de pollo para picar, por 25,99. Y no te olvides de las delicias que son los papabay, que cuando te comes un papabay te tienes que comer mil. Papayón tiene todos sus ingredientes naturales, ingredientes de, de la isla de Puerto Rico, nada importado, nada de cosas que vienen congeladas, todos ingredientes naturales, frescos, por eso son las mejores pizzas del mundo. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Papayón en Puerto Rico, visita cualquiera de las 26 localidades de Papayón en la isla, o si no, vas a hacer lo más importante, que es entrar a su página web, a la www.papayons.pr para que ordenes cualquier pisita. Y como dice Carlito, te llegue, mira, calentica la casa y la puedas disfrutar de estas maravillosas pizzas que se hacen en Papayons, Puerto Rico. Bueno, vamos a leer comentarios, vamos a abrir las líneas. Ya tengo el número por aquí preparado. Solo podemos estar hasta las ocho y media, así que vamos a, a leer un poquito de mensaje de nuestra gente. Dice por aquí Michael Ramírez, Machama, tercera base y Melinger, siempre y cuando acepte dos años de contrato, ejemplo, 65 millones y dos años y firmar a Yamamoto. Carlos Escalona, buenas noches, Alfred. Por la lesión de Domingo, los Yankees tienen que buscar dos jardines, una tercera que batee. Quedó demostrado que con los novatos que acaban de subir, los Yankees no van para el baile en 2024. Hay que agregar un receptor que saque out en las bases robando. Eso no realmente te voy a decir. Todos los caches que los Yankees tienen son bien defensivos y lo han hecho bastante bien. Dice Duco Stoyakovich, Cole, eh, Cole Clark y Cortés 
fijos. Dice Justy Román, Bellinger es la pieza que necesitan los Yankees en los jardines y juega a primera base por si acaso Rizzo no se ve, no le se ve, no está bien. Excelente el comentario de Justy. Zenin, al frente de cerrar, dinos cómo quedaron los equipos clasificados para el próximo paso. Ah, bueno, vamos para allá. Eh, antes, vamos a leer un poquito más mensajes. Francisco Rojas, ¿qué tal sería Bellinger y Harrison Bader y un abridor? Dice Sammy Pujols, Alfred, ¿sabías este dato que Harrison Bader pertenecía a los Yankees de Nueva York hasta el primero de octubre y es agente libre? Es una opción para los Yankees de Nueva York firmarlo para jugar centerfield. No, no, Harrison es agente libre. Si los Yankees lo quieren firmar, lo tienen que firmar como agente libre, pero sí lo pueden firmar. Los Yankees lo pueden firmar. Puede ser el centerfield que necesitan los Yankees otra vez y regresar. Eh, por aquí dice, queremos a Otani y los Yankees. Mira una cuenta que nos está viendo desde Japón. Ojalá, pero no va a pasar. No lo, no lo creo. Eh, dice Raciel, ¿qué posibilidad hay de que despida al manager? Yo diría que 90% que no, no va a ser despedido. Manuel Martínez dice, el mío es Gio Urchela. Dusco dice, Rodón o mejorará o, ven, o verán qué hacen con él en el 2024. Chaparro, ¿qué sabes de él? Buenísimo, un bateador. Bueno, en ligas menores ha dado más palos que Aaron Josh, que lo que dio Josh, que lo que ha dado todo el mundo que han subido. Chaparro va a tener un gran chance en los sprint training del 2024 y va a ser uno de los peloteros que vamos a estar entrevistando y vamos a estar persiguiéndolo, ¿no? A ver qué, cómo, si se cuela. Damon Polanco, me gustaría ver a Yamamoto vestido de rayas, dice César Sánchez. Gracias a Dios, hice un podcast contigo. Después de lo que dijiste, me siento afortunado. Gracias, mi hermano. Te quiero muchísimo. Eres una bendición. Eh, José G. Dávila, un buen jugador de contacto. Dice por aquí, Dusco, todavía que hoy monta, ¿qué harán con él? Señores, vamos a re vamos a, Ustedes díganme esto mismo, pero en llamadas, en llamadas telefónicas. Vamos a ver qué dice el público. ¿Qué dice el público? Como decía don Francisco, vamos con ustedes con la llamada. Ya tengo la primera aquí. ¿De quién? Bueno, de uno de mis grandes amigos, Steven Acevedo desde Puerto Rico. Buenos días, Steven. Buenas noches, perdón. ¿Cómo tú estás, Alfred? Todo bien, mi hermano. Cuéntame, cuéntame. Qué, qué bueno escucharte, Alfred. Para mí es una alegría tremenda que tú estés aquí. Este, yo no sé, yo no sé. Yo, yo pienso, mira. Yo pienso una cosa, Alfred. Sí. ¿Cómo que se llama este, este jugador que, 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 que está que está con Chojeo Tani? Novato que está con Chojeo Tani. Sí. Novato que está con Chojeo Tani. Bateador. Bateador de los Angelinos. Sí. Número 27. Ah, Mike Trau. Sí. Mike Trau debe ir para los Yankees. Bueno, Mike Trau, imagínate, los Yankees eso sería un fenómeno, pero no sé, yo no lo veo pasar. Puede ser, ¿eh? Sería una cosa espectacular. Está considerado el mejor pelotero, pero... Y él es, él es yankee de, 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 de niño. ¿Tú sabías eso, no? No, yo no lo sabía. Oh, sí. Michael, eh, eh, Mike Trout nació siendo fanático de los yankees toda su vida. Él es de New Jersey. ¿Cómo va a ser? Ah, sí, papá. Y los yankees pudieron firmar a Mike Trout. Recordemos, recordemos que la razón por la que Mike Trout no es un yankee es porque los yankees firmaron a Mike Teixeira. Y cuando firmaron a Teixeira, tuvieron que ceder el pick de ellos en el draft a Los Angelinos. Los Angelinos draftearon a Maitrao. Así está. Papá, gracias por haber llamado. Te quiero un montón. Bendiciones, bendiciones. Te, te quiero. Vámonos con Javierito Changó en Venezuela. Uy, le colgué a Javier Changó, por Dios. Javier, llámame otra vez que te colgué. Ay, 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 ay. Empiezo yo aquí a hacer cosas ya. Mala con el teléfono. Buenas noches, familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Bendiciones. ¿Cómo está todo? ¿Tu familia todo bien? Bendiciones, igual. Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué necesitan los Yankees para el 2024? Yo llevo dos años diciendo que 
lo que necesitan los, los Yankees más que jugadores es revisar su cuerpo de médico, su cuerpo de coaches, porque yo no creo que sea coincidencia que todo el que llegue al equipo, aunque sea sano, de pronto, sí, como que está raro todo eso. Entonces yo creo que o alguna o algún entrenamiento o alguna técnica o algún masaje están cogiendo que no es debido, ¿no? muy fuerte porque yo entiendo que el trabajo que yo hago permite que la gente se va a reír de mí pero el otro día eh, al, alguien, no todo el mundo, hubo gente que lo entendió pero hubo gente que se rieron de mí cuando les dije, fíjate que los Yankees necesitaban quizás tratar cosas diferentes como hacer, no sé, yoga eh, acupunturas, qué sé yo cuando le digo eso, el objetivo de mi comentario, qué cosa es, es hacerle entender que en, en mi opinión en mi opinión los Yankees necesitan pensar, como se dice en inglés, out of the box, fuera de la caja, fuera de lo normal, y decir, ok, con lo que estamos haciendo, con el sistema de entrenamiento que tenemos y con el sistema que tenemos de, de preparación física, no nos está resultando. Hagamos algo distinto. Ponlos a practicar ballet. Hay una película que no me acuerdo de pelota, que los tipos empezaron a hacer ballet. No sé, algo tienes que hacer porque lo que estás haciendo no funciona, caballo algo hay que hacer, hay que romper el hilo de alguna forma y hay que buscar porque porque si poniendo los peloteros que son en el terreno las piezas que son, no te están dando resultados se están lesionando, tienes que buscar tienes que buscar donde no has buscado así es, oye hermano, muchas gracias voy a coger rapidito otra llamada, un abrazo, oíste vamos para allá César, ay le coqué a César no puede ser, aquí está mi eh, a ver, espérate, espérate, oh te a ver, espérate, te, hola me escuchas Espérate, espérate, espérate. Tengo que tratar de ponerte en speaker y no logro ponerte. Ay, Dios mío. No cuelgue. Yo tengo que conseguirme a alguien que me haga esto de las líneas de la llamada. Dame un segundo. Déjame tratar de ver por qué no te, no te logro poner aquí en el... Es que están entrando tantas llamadas. Esto es una locura aquí. Están entrando tantas, pero tantas llamadas que entonces tengo como con una llamada entrante. Entonces, mira, vean, vean ustedes lo que les digo. ¿Ves? No tengo cómo ponerlo en speaker porque está llamando gente. Y entonces no logro ¿Sabes? Si acepto aquí, le tumbo la llamada a Michael, que es Michael Ramírez, que está aquí conectado. Y si aprieto aquí, aprieto la... Eh, ahora sí. Ay, Dios mío, ahora busco llamando otra vez. Pero ya... Dime tú, yo voy a traducir lo que tú digas. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Cómo estás tú? El cerrador. My, my, Michael está diciendo que... Espérate, porque estoy traduciendo todo lo que tú estás diciendo. No sé por qué ahora sí esto se puso loco aquí. Que le preocupa la situación del cerrador. Es eso lo que me dice, ¿verdad? Bueno, yo te voy a responder por aquí para que lo vea todo el mundo. Bueno, yo te voy a decir algo. A, a mí realmente no me preocupa la situación del cerrador. Los Yankees tuvieron el mejor bullpen de todas las grandes ligas en la, de la, el año este que acaba de concluir. Y además de tener el mejor bullpen de todas las grandes ligas, yo creo que nosotros estamos, eh, nosotros los Yankees tenemos un problema, los fanáticos de los Yankees. Tenemos el problema que se llama la Mariano Rivera mentalidad. La Mariano Rivera mentalidad es que nosotros no logramos superar, que todos los cerradores del béisbol fallan y todos los cerradores del béisbol ponen a todo el mundo a rezar. Si tú ahora eres fanático de los Phillies, si tú eres fanático de los Bravos, de quien tú seas fanático, y tú le preguntas, 
oye, ¿cómo te va con tu cerrador? O sea, imagínense que un fanático se encuentra con otro en una esquina, ¿verdad? Y le dice a un fanático de Texas, quien sea, oye, ¿cómo, ¿cómo te va con tu cerrador? Te va a decir siempre lo mismo. No, ese tipo que tengo yo, X, Y, quien sea que sea el cerrador. No, ese tipo, oye, siempre me pone a rezar. Oye, Dios mío, que ninguno te va a decir es el mejor. Como decíamos todos los fanáticos de los Yankees cuando teníamos a Mariano Rivera. Pero cuando tú miras que Clay Holmes salvó 24 de 27 oportunidades, es un es una buena porcentaje de, de salvado. O sea que realmente, aunque nos pone a sufrir, Clay Holmes no es un mal cerrador. O sea que que los Yankees busquen un cerrador. Yo no lo yo no creo que va a pasar, pero buenísimo. O sea, eh, tú quieres agregar algo más rapidito que tengo como 600 llamadas aquí. Yo sí creo que, me está preguntando por Yamamoto, yo sí creo que va, va por Yamamoto. Sí creo que, que los Yankees le, le gusta Yamamoto y yo estuve en la, no sé si te acuerdas que puse aquí el, el episodio pasado, lo que me contestó Omar Minaya a mí personalmente cuando le hablé de Yamamoto. Y mira, si tú lees entre líneas, o sea, tú, tú te das cuenta que Yamamoto para ellos es importante porque fíjate que él no quiso decir lo que ellos vieron en Yamamoto, sino lo que, lo que nosotros... Vimos, no lo podemos decir, pero claramente que llamamos, ¿sabes? Te voy a dejar rapidito porque ahora te llamado, ¿ok? Vámonos. Duzco estoy acá y buenas noches, Duzco. Bueno, ya Duzco ahí no está ahí. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está todo por ahí? ¿Cómo está? No es Duzco, es Alexis. Sí, yo sé que se prendió esto y tengo como 400 llamadas que entran a la vez, una locura. Estamos explotados de audiencia hoy. Oye, mira, este, te informo que acabo de, de llegar de trabajar y ya me metí en el podcast este. Cuando se acabe esto en vivo, le doy el botón para atrás y me lo, me lo como completico. Como Gracias, mi hermano. Eh, Cuéntame, ¿qué necesita los Yankees para 2024? Tiene que estar muy orgulloso del de, de, equipo que tienen. El equipo más ganador más al ganador de la MLB, papá. Aunque aunque a mí me cuesta ponerme la ropita de los Yankees, pero voy siempre a los Yankees porque yo vivo en bloque. Eh, sigan con su sigan con su con su con su ímpetu y, su, y, y los errores se superan. Los errores se superan. Buenas noches, Apple. Gracias, mi hermano. Vámonos ahora sí con otra llamada más. A ver. Ay, Dios mío. 600, yo nunca había visto entrando tantas más. César Julio Sánchez, mi hermano, buenos días. Buenas noches, perdón. Hermano, hermano mío, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás tú, mi hermanito? Todo bien, oye, va a tener que buscar dos números de celulares. Eh, para ya, si, no puedo, en uno, <ríe> si no puedes uno, puedes coger No, yo le doy gracias a Dios porque es increíble la cantidad de gente que uno tiene que lo quiere, que lo sigue. Pero a sí, veces yo me sí, siento sí. mal porque yo digo, ¿cuántas llamadas yo dejo de coger? Y entonces... Cuéntame, cuéntame rápido, ¿qué necesitan y, los Yankees para 2024? Cuando esto crezca, ¿qué tú vas a hacer? Ay, Dios ya mío. no sé, papá. Pero hermano, mira, hermano, mira, sí necesitamos a Yamamoto, tal y como tú dices, sí necesitamos a Bellinger, sí necesitamos a Candelario en tercera, necesitamos... Me gusta, me gusta Candelario pitcher, para, para los Yankees. Sí, sí, necesitamos otro pitcher más que a Yamamoto, porque no estamos completos como quiera, eh, y ojalá y se vaya a Gachioca. Eso es lo único que te digo. Dale, papá. Y Gachoca me le quita el puesto a Gary Sánchez. 
Sí, pero que Gary Sánchez los Yankees no lo querían ni regalado. <risa> Dale, sí, te quiero. pero Gary Sánchez no es malo. Mira lo que hizo. Ah, no, yo defendía a Gary Sánchez, pero créeme, lo de Sánchez llegó a convertirse en un problema de que los cinco pichadores decían, si lo pones, no picheo. Me voy de aquí, me voy del equipo, me, me, me voy, bájame, bájame para la Liga Menor y no puedo pichar. Así. Pero Entonces, mira, cuando tú tienes una situación así, este, en un equipo tienes que cambiar este obligado, año, no puedes hacer otra cosa. Este año hizo Blake Snell gente. Ah, puede ser, no así. puede ser, puede ser. Gracias, mi hermano, ah, que quiero ir. Cuídate, hermano. Dale, viejo. Vámonos con la siguiente llamada. Por aquí, a ver. Ay, a ver. Desde la República Dominicana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, eh, familia? Empezado. Muchas bendiciones para ti y para toda la gente hermosa, maravillosa y bella que vive en ese lugar lindo que se llama la República Dominicana. Gracias, y de Santiago, de las Islas Ciudadanas. Y Lucho igual que yo, no, eres, eres el tipo perfecto. ¿Cómo está todo? Bien, 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 contento. Bueno. Uf, tenía mucho que quería decirte algo. Cuéntame. Ya, llegó el momento. Eh, yo soy un tipo muy analítico. Ajá. Me gusta analizar mucho el béisbol. Eh, y yo creo que los Yankees necesitan a, a un tercera base como Brian McMahon de los Rockies de Colorado muy bueno zurdo y un gran pero muy gran bate y un gran guante también no, es un tremendo pelotero sí, claro y déjame ver un momento de... mientras tú estás hablando yo estoy mirando cuál es la situación contractual de él Ok, te voy a dar detalles, ya lo tengo aquí. Detalles de él, ok. El problema con McMahon es que McMahon tiene, está bajo contrato, hermano, hasta el 2027. La única manera de los Yankees adquirir a este hombre es a través de un cambio. Un cambio. Yo creo que él no sería tan caro. No es que no es caro, porque te explico. Él es, déjame explicarte, porque esta es la parte importante. Él está bajo contrato. Quiere decir... Sí. Que si los Yankees lo adquieren, los Yankees honran el contrato actual. O sea, si tú lo adquieres, lo vas a tener bajo control tuyo completo. Te, te pertenece, eres dueño de él hasta el 2027. Y lo que él cobra es 12 millones en 2024, 12 millones en 2025 y va a cobrar 16 millones en 2026, 16 millones en 2026. Eso para los Yankees son centavos. Sí. Exacto. Y yo creo que eso sería la única que el único problema con Ryan McMahon también estaría Jamer es un buen candidato y muchas personas lo han relacionado pero en realidad otro jardinero es Cody Bellinger que es el que todas las todas las personas hablan de él sí. y yo creo que sería un ganillo al dedo a los Yankees sí señor okay. Thomas también Sí, es que estás diciendo muy buenos números, ¿por qué? Porque ya tú lo dijiste, eres un tremendo conocedor, se, sabe, se ve desde que tú hablas, y además analítico, y has dicho nombres que no son los nombres populares, pero que por numeritos son excelentes. Oye, mi hermano, gracias, te voy a colocar rápido para coger esta última llamada, gracias, 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 miles, y vamos a darle las buenas noches a... Uy, le colgué a Javier Chango otra vez. Javi, marca otra vez. Que te, le colgué a Javier Chango. Mientras tanto, Damián, Damián me está llamando por aquí. Mientras tanto, y antes de hablar con Damián rapidito, darle las gracias a Alejandro Valero por esta donación que dice, hola Alfred, lo bueno de Candelario que batea ambas manos. Saludos, hermano. Hermano, gracias por la donación. Damián, buenas noches, mi hermanazo. 
Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Primero te voy a, te nah, voy a no alardear la gorra que tengo puesta porque es de nuestra patria. Mira para acá. Así mismo. ¿Tuviste? Esta gorra y lo más lindo. Esta gorra no existe en ningún lado. La hicieron los Yankees para darla, para darnosla a los, a los que cubrimos el equipo eh, este año. Según el país de que éramos cada uno. ¿Qué te parece? La, la visera me encanta. Es hecha, es hecha para mí. O sea, la gorra la hicieron para mí. Bueno, hace falta una copia. Ah, vamos a tratar. Cuéntame, cuéntame rápido, que tú eres la última llamada. Nada, no iba, no iba a llamar hoy, pero hubo un comentario ahí que, que me sentí un poquito. Eh, el aficionado, bueno, el amigo que dijo que Gary Sánchez hizo a Blake Snell persona. Por favor, que recordemos que Blake Snell ya fue un, un saillón. ¿Aló? Sí, sí, te estoy, te estoy dejando ah, que tú hables. Que, 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 que Blay ya ha tenido temporadas memorables antes de llegar a San Diego. Eh, y Gary Sánchez, todos conocemos de sus defectos a la defensa. Eh, que los ha mejorado, lo, yo sí te voy a decir. Para la defensa mejorado, de Gary ha mejorado muchísimo la defensa. Lo ha mejorado. Y yo creo, pero, ¿tú ¿sabes qué? Yo creo que la pasantía por ligas menores lo hizo mejorar. Cuando él se vio en las menores, trabajó, tuvo tiempo, porque en las grandes ligas tú no tienes el tiempo de hacer esto. En las menores tuvo tiempo de trabajar. Pero te voy a decir creo algo. Que, creo que también Sandio lo ha hecho bien en el sentido que le ha dado confianza y como que le van a tener paciencia. Algo que cada temporada que pasaba con los Yankees, él se sabía que estaba en el ojo porque los Yankees no les dan mucho tiempo y ahí se le dio bastante. Sí, señor. Ok, papá. Oye, gracias. Ahora sí tengo que terminar. Tengo que entrar a otro programa que tengo que hacer en la radio. Te quiero un montón, ¿oíste? Muchas gracias por haber llamado. Dale, man, igual. Mi gente, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Tengo que salir corriendo porque tengo otro, otro compromiso, un programa. Y eh, me, me preguntaron por los playoffs. Así quedaron, así quedaron los playoffs del año 2023 en el béisbol de las Grandes Ligas. Toronto estará visitando a los mellizos de Minnesota por el comodín, al igual que los Rangers de Texas y los Rays de Tampa Bay, que se van a enfrentar en Tampa, serie que yo estaré cubriendo desde el estadio. Por otra parte, Arizona visitará a los cerveceros de Milwaukee por el comodín y los Marlins visitarán a los Phillies. Astros y Orioles se quedan esperando en la americana el que gane por aquí y por allá y los Doyer y los Bravos el que gane por aquí y por allá señores gracias a todos, los quiero muchísimo, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante, nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, chao y hasta el próximo episodio